0: 大家好，我是 UP 主智能路障。之前我们花了一整期讲《阿 Q 正传》的序，今天接着讲正文。上期我们得出了一个推理：魏庄是鬼庄，也暗指灭亡的清朝；而阿 Q 则是封建统治下的国民性格里的一个鬼魂，一个亡灵。今天我们就来看看这个国民性格里的鬼魂到底有些什么东西。其实《阿 Q 正传》的正文部分比较长啊，念完需要很久。很多人觉得这样的精读没有必要，但是鲁迅的小说必须逐字逐句的读，因为里面的细节真的太多了。比如上期花了一整期讲叙，就有一个细节没讲到。我要给阿 Q 做正传，已经不止一两年了，但一面要做，一面要往回想，这足见我不是一个立言的人。这句话呢，我们不用想也能看出是鲁迅的反讽，太会阴阳怪气了。立言出自《左传》，立德、立功、立言嘛，是古代圣贤提出的三不朽之一。那鲁迅对这些古代圣贤的学说是什么态度呢？我们且看《灯下漫笔》这篇杂文，有贵贱，有大小，有上下，自己被人凌虐，但也可以凌虐别人；自己被人吃，但也可以吃别人。一级一级的治愈着，不能动弹，也不想动弹了，因为躺一动弹虽或有利，然而也有弊。我们且看古人的良法美意吧，天有时日，人有时等。下所以世上，上所以共神也。故王成公，功成大夫，大夫成士，事成父，父成余，余成立，立成僚，僚成仆，仆成,成台。但是台没有成，不是太苦了吗？无需担心的，有比他更卑的妻更弱的子在，而且妻子也很有希望，他日长大，生而为台，便又有更卑更弱的妻子供他驱使了。如此连环，各得其所。有感非议者，其罪名曰不安分。封建统治让这种等级意识深刻而广泛地浸润入了整个社会的各个角落，管理王公贵族、富商巨贾。贩夫走卒、村野匹夫，人与人之间的关系被消解为上与下、主与奴的相对性与循环性，任何一个阶层都不能幸免。而这种思想在《阿 Q 正传》里的人物们身上得到了淋漓尽致的展现。所以，我们只要把握住鲁迅的这个思想，以此为线索理解《阿 Q 正传》，那就非常容易了。这篇小说正文部分是这样的：第二章的名字是“优胜劣”。阿 Q 不读是姓名籍贯有些渺茫，连他先前的形状也渺茫。因为未庄的人们至于阿 Q， 只要他帮忙，只拿他玩笑，从来没有留心他的形状的。而阿 Q 自己也不说，独有和别人口角的时候，贱货瞪着眼睛道。我们先前比你阔得多了，你算是什么东西？当时的中国呢，很多地方已经沦为了列强的殖民地，显露出了一片衰败之象。但是很多国民根本意识不到这个危机啊，反而沉浸陶醉于历史的荣光里面。这种精神状态就很清楚的体现在了阿 Q 身上。序言里面还有一句话说：“陈独秀办了《新青年》，所以国粹沦亡了。”啊，这句话不用想呢，也是反讽，因为当时的中国社会上还有一种国粹主义，他们坚决批判那些认为中国文化落后的人。坚决批判支持全盘西化的倾向，认为要研究国学、保存国粹。其实这些主张听起来挺合理的，我们当然不能全盘西化呀。但是这些主张复兴古学的人呢，他在否定外来文化的问题上，他也走了极端了，非常的排外啊。实际上已经妨碍了近代新文化的建设了。好不容易辛亥革命了，进入民国了，这些人又把封建那套东西拿出来念。这就是鲁迅要骂这些人的原因，并不是说鲁迅支持全盘西化。其实我们之前的视频讲过鲁迅写的文化偏执论，会发现鲁迅也批判过那些支持全盘西化的人，也批判过西方文化，也批判了西式民主和物质主义。所以鲁迅虽然批判这些守旧派。其实他对传统文化并不是一概否定的，他自己就很欣赏汉唐。我们在《看清有感》这篇杂文里面可以找到论述，鲁迅非常喜欢汉唐那种魄力、大度、自信，对外来之物毫不介怀，而去其糟粕，取其精华，好的就拿来用，不好的就不用。顺带一提呢，鲁迅曾经还想写一部长篇历史小说，名字叫《杨贵妃》，后来因为时间都用来和人对喷了，太忙了就没有写。我看过一些故事梗概呀、啊，还蛮精彩的。之后有机会我再详细谈谈这篇没写出来的小说。鲁迅认为呢，只有当民族衰败、不自信的时候，比如宋朝，那才会对外来之物神经过敏。这些国粹家就是如此，他们的心态就和阿 Q 一样，啊，吵不过、斗不过就说什么啊，我们先前比你阔得多了。他不去正视现状，其实这就是典型的精神胜利法的一种。公平的说啊，我觉得这个现象在现代社会中已经好转多了。我们现在缺的反而是文化输出。我插句题外话，就在写这个文案的时候，我看到了一条热搜，就是李子柒在视频里做了泡菜，结果她的视频在外网被韩国人冲了几万条，韩国网友都去评论说中国偷他们东西，把他们的泡菜偷了。我觉得这些韩国人就跟鲁迅说的一样啊，已经有点魔怔了，就不扯远了。我们继续来看阿 Q 的表演。阿 Q 没有家，住在未庄的土谷祠里，也没有固定的职业，只给人家做短工，割麦便割麦，舂米便舂米，撑船便撑船。工作略长久时，他也会住在临时主人的家里，但一晚就走了。所以人们忙碌的时候也还记下阿 Q 来。然而记者是做工，并不是形状。一闲空，连阿 Q 都早忘却，更不必说形状了。只是有一回，有一个老头子宋阳说：“阿 Q 真能做。”这时，阿 Q 赤着脖，懒洋洋的瘦伶仃的站在他面前，别人也摸不着这话是真心还是讥笑。然而，阿 Q 很喜欢这段话呢。其实，说明了阿 Q 的可悲之处：不仅无名、无性、无习惯，甚至已经失去了人的价值了。大家只有在忙碌的时候记起它，记起的不是形状，而是它的做工。不管那个老头子到底是真心话还是讥笑、啊，阿 Q 都是被作为一个机械评价者的，把人不当人，而当成一个可以驱使的工具。这其实就是封建思想的一个本质：妻子是丈夫泄欲的工具，所以必须嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这句话就是封建思想的产品，认为女子出嫁后，不论遇到何种情况，都要与丈夫和谐共处，恪守妇道。而不是必须建立爱情关系，臣是给君驱使的工具，所以君要臣死，臣不死视为不忠。对于君的一切要求都必须绝对服从，无论要求合不合理，而不必有实际的感情。在这种封建礼教的熏陶下，人与人之间是一种纯粹的实力性质的关系，一种上与下的关系。阿 Q 被当一个工具评价着，然而他自己却还很喜欢，说明他丝毫没有个性意识。继续念原文啊，阿 Q 又很自尊，所有未庄的居民全部在他眼神里。甚而至于对于两位文童，也有以为不值一笑的神情。副文童者，将来恐怕要变秀才者也。赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬。除有钱之外，就因为都是文童的爹爹，阿、啊、阿 Q 在精神上独不表格外的重逢。他想，我的儿子会阔得多了，家已经得几回成，阿 Q 自然更自负。然而他又很鄙薄城里人，譬如用三尺三寸宽的木板做成凳子，魏庄人叫长凳，他也叫长凳，城里人却叫条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里人却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而，未庄人真是不见世面的可笑的乡下人啊！他们没有见过城里的监狱。这里呢，鲁迅继续描写了阿 Q 这种无个性、无意识。大家别看他又瞧不起这个又瞧不起那个的，瞧不起邓子的叫法、鱼的做法。他一面觉得煎鱼就应该加葱叶，一面又嘲笑乡里人没有见过城里加葱丝的煎鱼。这其实就是不承认个性的体现，他不承认差异，仅仅以自己的是非为是非。当时中国社会上有些人如何对待外来事物呢？就和阿 Q 一样，把本民族的一切绝对化，嘲笑一切与本民族不同的其他民族的事物，而盲目自尊自大。但是同时呢，他们又可以用外来事物来自炫，作为傲。都是同类歧视他人的工具。阿 Q 先前阔，见识高，而且真能做，本来几乎是一个完人了。但可惜他体质上还有一些缺点。最恼人的是，在他头皮上颇有几处不知于何时的赖创疤。这虽然也在他身上，然而看阿 Q 的意思，倒也似乎以为不足贵的，因为他会说赖，以及一切近于赖的音。后来推而广之，光也会，亮也会，再后来连灯。足都会了一饭会不问有心与无心，阿 Q 便全巴通红的发起怒来。姑娘的对手口讷的他便骂，气力小的他便打。然而不知怎么一回事，总还是阿 Q 吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针，大抵改为怒目而视了。谁知道阿 Q 采用怒目主义之后，魏庄的闲人们便愈喜欢玩笑他。一见面，他们便假作吃惊的说：“快亮起来了！”阿 Q 照例的发了怒，他怒目而视了。原来有保险灯在这里，他们并不怕。阿 Q 没有法，只得另外想出报复的话来。你还不配！这时候又仿佛在他头上的是一种高尚的、光荣的赖头疮，而非平常的赖头疮了。但上文说过，阿 Q 是有见识的，他立刻知道和范进有些抵触，便不再往底下说。闲人还不玩，只聊他。于是中儿至于打阿 Q， 在形式上打败了，被人揪住黄辫子，在壁上碰了四五个响头，闲人这才心满意足的得胜的走了。阿 Q 站了一刻，心里想。我总算被儿子打了，现在的世界真不像样。于是也心满意足的得胜的走了。阿 Q 想在心里的，后来美美说出口来。所以凡是和阿 Q 开玩笑的人们，几乎全知道他有这一种精神上的胜利法。此后每逢揪住他黄辫子的时候，人家先一早对他说：“阿 Q， 这不是儿子打老子，是人打畜生。”自己说人打畜生，阿 Q 两只手都捏住了自己的辫根，歪着头说道：“打虫子好不好？我是虫子还不放吗？”但虽然是虫子，闲人也并不放，仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头，这才心满意足的得胜的走了。他以为阿 Q 这回可遭了瘟，然而不到十秒钟，阿 Q 也心满意足的得胜的走了。他觉得他是第一个能够自轻自贱的人，除了自轻自贱不算外，余下的就是第一个状元，不也是第一个吗？你算是什么东西呢？我们看到这里可以发现，精神胜利法已经被阿 Q 玩的登峰造极了。他被人打了，于是说自己被儿子打了。后来人家知道了他这套精神胜利法，不仅打了他，还要他自己骂自己。结果他认为自己是第一个自信自荐的人，又赢了，等于是说赢了两次，赢麻了。然而他也不是一直用精神胜利法呀，口讷的他就骂，气力小的他就打。这就是鲁迅所说的“勇者愤怒，抽人像更强者；怯者愤怒，却抽人像更弱者。”但他是一个非常弱小的人，所以自己吃亏的时候更多。然而受了侮辱。都不能流露出不满的情绪，因为会招来更严重的惩罚，所以他开始怒目而视。结果这种无言的感情表现也得不到允许，还是会遭打。他只好在内心里想：儿子打老子。这已经不是任何感情的外在表现了，只是感情的内在表现、内在意识了。然而，这种内在意识也瞒不过别人的眼睛，人家甚至让他自己骂自己。阿 Q 在精神胜利法上走到了尽头，于是就只能采取自信自贱主义了。这其实就是感情压抑的向内发展到极端的结果自我意识完全丧失了，对自己的痛苦已经漠然了。所以我们就看到他精神胜利法不停地向更高一级的境界发展。我上一期视频给大家提到过一个细节，写到这里的时候呢，鲁迅的《IQ 症状还是发表在《开心话上的。后来编辑觉得开心不起来了，鲁迅也写的越来越认真了。第三章开始移到新闻一栏目了。那为啥开心不起来了呢？我们得看看第二章的结尾是怎么写的。阿 Q 以如是等等妙法克服怨敌之后，便愉快的跑到酒店里喝几碗酒，又和别人调笑一通，口角一通，又得了胜，愉快的回到土古祠，放倒头睡着了。假使有钱，他便去压牌宝，一堆人蹲在地面上，阿 Q 即汗流满面的夹在这中间，声音他最响，青龙四百。嗨，开了！庄家揭开盒子盖，也是汗流满面的唱。天门了，脚回了，人和穿堂空在那里了。阿 Q 的铜钱拿过来。穿堂一百一百五十，阿 Q 的钱便在这样的歌吟之下，渐渐地输入了别个汗流满面的人物的腰间。他终于只好挤出堆外，站在后面看，替别人着急，一直到散场，然后念念地回到屠谷祠。第二天肿着眼睛去工作，但真所谓塞翁失马焉知非福吧？阿 Q 不幸而赢了一回，他倒几乎失败了。这是未装赛神的晚上，这晚上照例有一台戏，戏台左近也照例有许多赌餐。坐戏的锣鼓在阿 Q 耳朵里仿佛十里之外，他只听得庄家的歌唱了。他赢而又赢，铜钱变成角羊，角羊变成大洋，大洋就成了蝶。他兴高采烈的飞上天门两块。他不知道谁和谁为什么打起架来了，骂声打声脚步声，昏头昏脑的一大阵，他才爬起来，赌摊不见了，人们也不见了，身上有几处很似乎有些痛，似乎也挨了几拳几脚似的。几个人诧异的对他看，他如有所思的走进土谷寺，定一定神，知道他的一堆洋钱不见了。赶赛会的赌摊多不是本村人，还到哪里去寻根底呢？很白很亮的一堆洋钱，而且是他的，现在不见了。说是算被儿子拿去了吧，总还是呼呼不乐。说自己是重置吧，也还是呼呼不乐。他、啊、这回才有些感到失败的苦痛了，但他立刻转败为胜了。他擎起右手，用力的在自己脸上连打了两个嘴巴，热辣辣的有些痛。打完之后，便心平气和起来，似乎打的是自己，被打的是别一个自己。不久也就仿佛是自己打了别个一般，虽然还有些热辣辣，心满意足的得胜的躺下了。他睡着了，就从这里开始，鲁迅逐渐写着认真起来了。阿 Q 还是习惯性的用精神胜利法来消解痛苦，但是白花花的银子就算被用，儿子拿出来来解释，他还是会觉得闷闷不乐。精神胜利法的本质是不懂得失败，不承认失败，不承认自己的局限性。阿 Q 在这里却忽然有了失败的感觉，感到了失败的痛苦。在阿 Q 的性格里是缺乏着承认失败的品质的，但是这回他却有了一个承认失败的契机，一个觉醒的契机。但是这个契机稍纵即逝，很可惜，他立刻转败为胜了，自己扇了自己一巴掌，又赢麻了。也就是写到这里的时候啊，鲁迅觉得严肃起来了，沉重起来了，于是整篇小说的格局也起来了。啊，接着看之后的故事发展，第三章去优胜机率。然而，阿 Q 虽然长优身，却只在蒙赵太爷打他嘴巴之后，这才出了名。他付过地保两百文酒钱，愤愤地躺下了。后来想，现在的世界太不神话，儿子打老子。于是忽然想到赵太爷的威风，而现在是他的儿子了，便自己也渐渐的得意起来，爬起身，唱着小孤窗上坟到酒店去。这时候，他又觉得赵太爷高人一等。说也奇怪，从此以后，果然大家也仿佛格外尊敬他。这在阿 Q。或者以为因为他是赵太爷的父亲，而其实也不然。未庄通例，倘若阿七打阿八，或者李四打张三，向来本不算口碑；一上口碑，则打得既有名，被打的也就托庇有了名。至于错在阿 Q， 那自然是不必说。所以折合，就因为赵太爷是不会错的，但他既然错，为什么大家又仿佛格外尊敬他呢？这可难解。川藻起来说，或者因为阿 Q 说是赵太爷的本家，虽然挨了打，大家也害怕有些真，总不如尊敬一些稳当。否则也如孔庙里的太牢一般，虽然与猪羊一样同是畜生，但既经圣人下注，千如门便不敢妄动了。这里说一下，这一章是沿着续的故事情节发展的。续我是在上一个视频里分析的，所以觉得情节跳脱的可以回去看上一个视频。那么赵和钱暗指谁呢？这个大家不用多想，啊，鲁迅自己说过。他担心有人觉得他的小说在影射攻击，所以从《百家姓》里取了前两个。看到这里，不知道大家发现没有啊？阿 Q 的性格中也有很矛盾的部分。我们要想一个问题：什么样的人才会用精神胜利法呢？前提是你必须身份卑微。经常尝到屈辱，有着经常失败的事实，然后你才会使用精神胜利法来进行自我解脱。也就是说，精神胜利法是弱者的逻辑。阿 Q 无家无业，为了恰饭只能去给人打短工，选择这样一个弱者工农当精神胜利法的主角是非常合适的。但同时，他自尊心又强得离谱啊，和一般的村民截然不同。一般的村民都是自觉的在社会等级排序里面找排位的，自觉的把自己排在低位，不敢去僭越。开头我们就说了，封建统治下的等级意识已经深入而广泛的浸润入了整个社会的各个角落。赵太爷打了阿 Q， 这些村民认为那肯定不错，为啥呢？因为赵太爷是不会错的。赵太爷为啥不会送呢？因为他在这个村子里地位最高。阿 Q 酒后吹牛，说自己与赵太爷是本家，这些村民马上要肃然起敬。但是阿 Q 与这些村民不同啊，出于社会底层的他，经常瞧不起这个瞧不起那个，在背地里甚至对赵太爷都不很尊敬。鲁迅这样写，就能非常清楚地体现出一个大文明古国的民族心性和特殊性了。虽然我现在很弱，但是我可以通过想象力去构筑一个阶梯，在想象中高居权力者的宝座。周作人也这样说过。第二章、第三章的标题叫“优胜纪律，续“优胜纪律，就是为了把小丑当英雄去描写，可以更明显的体现出讽刺的意味来。阿曲此后倒得意了许多年。有一年的春天，他醉醺醺的在街上走，在墙根的日光下，看见王福在那里吃着剥啄柿子，他忽然觉得身上也痒起来了。这王狐又赖又狐，别人都叫他王赖狐。阿 Q 却删去了一个赖字，然而非常藐视他。阿 Q 的意思，以为赖是不足为奇的，只有这一部落腮胡子实在太新奇，令他看不上眼。他于是并排坐下去了。躺是别的闲人们，阿 Q 本不敢大意坐下去，但这王狐旁边，他有什么怕呢？老实说，他肯坐下去，简直还是抬举他。阿 Q 也脱下破甲袄来翻捡了一回，不知道因为心醒了，还是因为粗心，许多功夫只捉到三四个。他看到王狐却是一个又一。一个，两个，又三个，只放在嘴里逼逼包包的响。阿 Q 最初是失望，后来却不平了。看不上眼的王胡尚且那么多，自己倒反这样少，这是怎样的大事体统的事啊！他很想寻一两个大的，然后竟没有，好容易才捉到一个中的，恨恨的塞在后嘴唇里，狠命一咬，劈的一声，又不及王胡的响。他赖疮疤快快通红的，将衣服摔在地上，吐一口唾沫，说：“这毛虫赖皮狗，你骂谁？”王胡轻蔑的抬起眼来说：“阿 Q 进来虽然比较受人尊敬。”自己也更高傲些，但和那些打官的神人们见面还胆怯。独有这回却非常无勇了。这样满脸胡子的东西也敢出言无状吗？谁认便骂谁。他站起来，两手插在腰间说：“你的骨头痒了吗？”王虎也站起来，披上衣服说：“阿 Q 以为他要逃了，抢进去就是一拳。这拳头还未打到身上，已经被他抓住了，直一拉，阿 Q 踉踉跄跄的跌进去，立刻又被王虎扭住了辫子，要拉到墙上照例去碰头。君子动口不动手。”阿 Q 歪着头说：“王虎似乎不是君子，并不理会，一连给他碰了五下，又用力的一推，至于阿 Q 跌出六十多远，这才满足的去了。在阿 Q 的记忆上，这大约要算生平的第一件屈辱，因为王虎以络腮胡子的缺点，向来只被他奚落。”从没有奚落他，更不必说动手了。然而他现在竟动手。很意外，难道正如世上所说，皇帝已经停了考，不要秀才和举人了？因此赵家减了威风，因此他们也便小屈了。他们阿 Q 无所适从的站着。这一节里面，我们看到阿 Q 又一次感受到失败感了。他的精神胜地法是把自己纳入一个等级秩序，向上冲到别人脑子能获得优越感，向下第一个冲到畜生也能自鸣得意。然而王胡在这里首先打破了这个秩序，让他感到了震动。他马上就会想到，是不是皇帝停考了？所以赵家没啥威风了，他的地位也跟着降低了。他这。这些想法其实也是在试图修补这个等级秩序。著名的鲁迅研究学者汪辉认为。鲁迅写“无可适从的站着”这句话，一定是有深意的。这就是阿 Q 丧失自我编织故事的能力的片刻，而这个片刻就像之前前辈偷的片刻一样，是对失败的瞬间确认。这是这一章中最微妙的部分。这一句话让我们意识到，阿 Q 不仅是一个国民性格里的鬼魂类型，而是一个活生生的正在发展着的独立人格。他身上有一些自己无法控制的东西正在萌动着，这种萌动同时也是一个契机，承认失败的契机。不过，这个契机仍然很快消失了，远远。远远地走来了一个人，他的对头又到了。这也是阿 Q 最厌恶的一个人，就是钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂，不知怎么又跑到东洋去了。半年之后，他回到家里来。腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他的老婆跳了三回井。后来他的母亲到处说，这辫子是被坏人灌醉了酒捡去了。本来可以做大官，现在只好等刘长再说了。然而阿 Q 不肯信，偏称他假洋鬼子，也叫做里通外国的人。一见他，一定在肚子里暗暗地咒骂。阿 Q 尤其深恶而痛绝之的是他的一条假辫子，辫子而至于假，就是没了做人的资格。他的老婆不跳第四回井，也不是好女人。这假洋鬼子进来了，突尔。驴阿 Q 历来本来只在肚子里骂，没有出过声。这回因为正气愤，因为要报仇，便不由得轻轻的说出来了。不料这突然却拿着一只黄漆的棍子，就是阿 Q 所谓哭丧棒，大踏步走了过来。阿 Q 在这刹那便知道大约要打了，赶紧抽紧筋骨，耸着肩膀等候着。果然拍的一声，似乎确凿打在自己头上了。我说他，阿 Q 指着近旁的一个孩子，分辨说：“拍拍拍，在阿 Q 的记忆上。”这大约要算生平第二件屈辱。心儿拍拍的响了之后，与他倒似乎完结了一件事，反而觉得轻松些，而且忘却这一件祖传的宝贝也发生了效力。他慢慢的走，将到酒店门口，早已有些高兴了。阿 Q 瞧不起了这两个人，王胡和假洋鬼子都有什么特征呢？王胡是长了一脸像毛虫的络腮胡子，不像中国人，也就是异类。而且胡人在古代中国也有泛指外族人或者外国人的意思假洋鬼子就更不用说了，他是钱太爷的大儿子，是富二代，而且。留过学？难道阿 Q 是仇富或者仇视知识分子吗？毕飞宇认为阿 Q 是天然的仇视知识分子。在这里呢，我认为毕飞宇的理解是有误的，因为原文明明说了阿 Q 尤其深恶而痛绝之的是他的假辫子，假洋鬼子是装了假辫子的异端，是里通外国的人，所以阿 Q 才去仇视他。那难道我们可以说阿 Q 是一个很爱国的人吗？当然不是啊。首先，阿 Q 几乎是下意识的排斥这些异端，这并不是他的自主意识。其次呢？鲁迅马上表现出了阿 Q 的怯弱。当假洋鬼子举起哭丧棒打他的时候，大家注意到他是什么反应了吗？他毫无反抗，只是抄紧筋骨，耸着肩膀，等候着。你要是真的爱国啊，看到狗汉奸，你肯定上去干他就完事了。阿 Q 反而等着挨打，挨了打以后呢，又立即分辨自己骂的是一个更弱小、更无辜、更无力反抗的孩子。也就是说，阿 Q 骂假洋鬼子是里通外国的人，丝毫不能说明他是什么爱国主义者。鲁迅曾经在《随感录三十八》这篇杂感里面说了这样的话：“中国人向来有点自大，只可惜没有个人的自大，都是合群的、爱国的自大。这便是文化竞争失败之后，不能再见正拔改进的原因。个人的自大就是独异，是对庸众宣战。除精神病学上的夸大狂外，这种自大的人大抵有几分天才。照《诺尔道》等说，也可说就是几分狂气。”他们毕竟自己觉得思想见识高出庸众之上，又为庸众所不懂，所以愤世嫉俗，渐渐变成厌世家或国民之敌。但一切新思想多从他们出来，政治上、宗教上、道德上的改革也从他们发端，所以多有这个人的自大的国民，真是多福气、多幸运。合群的自大、爱国的自大，是党同伐异，是对少数的天才宣战。至于对别国文明宣战，却尚在其次。他们自己毫无特别的才能可以夸示于人，所以把这国拿来做个影子。他们把国里的习惯制度抬得很高，赞美的不得了。他们的国粹既然这样有荣光，他们自然也有荣光了。倘若遇见攻击，他们也不必自去应战，因为这种蹲在影子里张目摇舌的人数目极多，只需用乌合之众的长技一阵乱造便可制胜。胜了，我是一群中的人，自然也胜了。若败的是，一群中有许多人，未必是我收亏。大凡聚众滋事时，多聚这种心理，也就是他们的心理。他们的举动看似猛烈，其实却很悲切。至于所生结果，则复古、尊王、福星灭阳等等，已领教的多了。所以多有着合群的、爱国的、自大的国民，真是可爱，真是不幸。我们当然要提倡爱国，但这种阿 Q 式的爱国不是爱国，他并不是在乎自己国家和民族的利益，也不想为自己的民族争取平等的待遇，也不是为了团结自己的民族去抵御外敌。他的爱国只是为了党同伐异、欺辱别人，好把自己纳入更高的等级秩序里面。这样满脸胡子的东西也敢出言无状吗？辫子而至于假，就是没了做人的资格。他的老婆不跳第四回井，也不是好女人。然而这次更可悲的是，他被假洋鬼子打了以后啊，虽然是生平第二件屈辱，但是通过忘却这个技能，他连感到失败的瞬间都没有经历，瞬间就又赢了。然而这张还没有结束啊，我们接着念。但对面走来了进修安里的小尼姑，阿 Q 在平时看见她也一定要唾骂，况且在屈辱之后呢？他于是发生了回忆，又发生了敌开了。我不知道我今天为什么这样晦气，原来就因为见了你。他想，他迎上去，大声的吐一口唾沫。呸！小尼姑全部踩，低着头只是走。阿 Q 走进他身旁，突然伸出手去摸着他新剃的头皮，呆笑着说：“徒儿，快回去，和尚等着你。你怎么动手动脚？”尼姑满脸通红地说，一面赶快走。酒店里的人大笑了。阿 Q 看见自己的勋业得了赏识，便愈加兴高采烈起来。和尚动得我动不得，他扭住他的面颊。酒店里的人大笑了，阿 Q 更得意。而且为了满足那些赏剑家起见，在用力的一拧才放手。他这一战早忘却了王福，也忘却了假洋鬼子，似乎对于今天的一切晦气都报了仇。而且其外又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松，飘飘然的似乎要飞去了。这段子绝孙的阿 Q， 远远的听到小尼姑带哭的声音，哈哈哈,哈！阿 Q 十分得意的笑。哈哈哈！<笑>酒店里的人也九分得意的笑。这第三章的结尾，终于迎来了一次反转，阿 Q 终于赢了，终于成了胜利者。尼姑和王胡和假洋鬼子一样，同属异类，那为啥阿 Q 对尼姑就能赢呢？因为尼姑不仅是一个异类，还是一个女性。先前那些欺辱阿 Q 的闲人，全部变成了赏鉴家，站在了阿 Q 这一边。阿 Q 的勋业得了赏识，在封建社会里，女性的地位有多低，就不用我赘述了。我在谈鲁迅的第四期讲朱安和祥林嫂的那个视频里有过论述。更何况还是一个女尼姑呢？在社会上的等级排序里，人们把作为女性以及异类的小尼姑放在了比阿 Q 还低的位置。然而这一次胜利，也为接下来的剧情发展埋下了伏笔。第四章恋爱。的。的悲剧。有人说，有些胜利者愿意敌手如虎如鹰，他才敢得胜利的欢喜；假使如羊如小鸡，他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者，当克服一切之后，看见死了死了，降了降了，成诚惶诚恐，死罪死罪，他于是没有了敌人，没有了对手，没有了朋友，只有自己在上，一个孤零零、凄凉、寂寞，便反而感到了胜利的悲哀。然而我们的阿 Q 却没有这样乏，他是永远得意的。这或者也是中国精神文明关于全球的一个证据了。看呐、啊，他飘飘然的，似乎要飞去了。然而这一次的胜利，却又使他有些异样。他飘飘然的飞了大半天，飘进吐谷祠。照例应该躺下便打鼾，谁知道这一晚他很不容易合眼。他觉得自己的大拇指和第二指有点古怪，仿佛比平常滑腻些。不知道是小尼姑的脸上有一点滑腻的东西粘在他指上，还是他的指头在小尼姑的脸上磨得滑腻了。断子绝孙的阿 Q， 阿 Q 的耳朵里又听到这句话。他想，不错，应该有一个女人。断子绝孙便没有人供应晚饭，应该有一个女人。夫不孝有三，无后为大。而若傲之鬼内尔，也是一件人生的大哀。所以他那思想其实是样样合于圣经闲传的。只可惜后来有些不能收起放心了。女人，女人，他想。和尚懂得女人，女人，女人，他又想。我们不能知道这晚上阿 Q 在什么时候才打鼾，但大约他从此总觉得指头有些滑腻，所以他从此总有些飘飘然。女，他想。即使异端，我们便可以知道女人是害人的东西。中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。伤是妲己闹亡的，周是褒姒弄坏的。秦虽然史无名闻，我们也假定他因为女人，大约未必十分错。而董卓可是的确给貂蝉害死了。阿 Q 本来也是正人，我们虽然不知道他曾蒙什么名师指授过，但他对于男女之大防却历来非常严，也很有排斥异端，如小尼姑及假洋鬼子之类的正气。他的学说是。凡尼姑一定与和尚私通，一个女人在外面走，一定想引诱野男人；一男一女在那里讲话，一定要有勾当了。怒目而视，或者大声说几句诛心话，或者在冷僻处从后面掷一块小石头。谁知道她将到而立之年，竟被小尼姑害得飘飘然了。这飘飘然的精神，在礼教上是不应该有的。所以女人真可恶。假使小尼姑的脸上不滑腻，阿 Q 便不至于背骨；又假使小尼姑脸上盖一层布，阿 Q 也便不至于背骨了。他五六年前。曾在戏台下的人丛中拧过一个女人的大腿，但因为隔一层裤，所以此后并不飘飘然。而小尼姑并不然，这也足见异端之可恶。女阿 Q 想，他对于以为一定想引诱野男人的女人，时常留心着；然而他并不对她笑。他对于和她讲话的女人，也时常留心听；然而他又并不提起什么关于勾当的话来。哦，这也是女人可恶之一节，她们全都要装假正经的。关于这一节呢，也体现了鲁迅对国民性的批判。当时社会上女性地位低，鲁迅几乎是最先站出来为女性发声的人。封建社会，当妻子的即使死了丈夫也不能再嫁，因为要守节。而如果丈夫死时跟着一起死，或者贞操要被夺走时以死相守，就称之为烈。以前朝廷为了表彰节猎妇女、啊，还专门建了牌坊，正史里还《有烈女传》，专门收录节猎妇女的事迹。根据统计呢，唐代以前节烈妇女有187人，宋和金代增加到302人，元代上升为742人，明代到达了3万五千八百二十人，清初1万两千3百二十人，后来进入中华民国了。本来这个恶习已经差不多被废了，袁世凯又颁布了一个包养条例，在里面继续表彰节烈。于是鲁迅专门写了一篇论文批判袁世凯以及那些鼓吹节烈的人，名字叫做《我之节烈官。这篇论文非常精彩啊。抽丝剥茧，有条有理地骂这种风气，但是时间原因，这里我就不念了。有兴趣的可以自己去网上搜一下。鲁迅后来还说过这样的话：我一向不相信昭君出塞会安汉，木兰从军就可以保谁。也不相信妲己、王英、西施赵、赵吴、杨妃乱唐那些古老话。我以为在男权社会里，女人是绝不会有这种大力量的。新王的责任都应该男的负，但向来男性的作者大抵将败亡的大罪推在女性身上，这真是一钱不值的没有出息的男人。鲁迅这段对阿 Q 的描写啊，就是在批判当时一些人什么都要怪罪女性的思想。当然，我认为在现代社会已经讲究男女平等了，把性别调换一下，鲁迅批判的现象在某些极端的人身上是仍然适用的。不过，如果仅仅只是批判这种现象啊。就写的太浅了，就不是鲁迅的水平了。这只是第一层，我们可以更深层次的来研究阿 Q 的心理动机。在这一章，虽然阿 Q 还是在用精神胜利法来骂女人之可恶，但是在他的脑海里，他的精神胜利法已经与他的性本能起了矛盾了，发生冲突了。他虽然在内心骂着，可是每骂一句，另一个思想就在他心中响起：女人，女人。可是呢，支配着他行动的仍然是合于《圣经贤传》的封建观点，因为他对于男女之大防是非常严的。所以他耻于承认自己的性本能。男女之大防这句话出自儒家经典《礼记》。那他为什么还想找女人呢？因为不孝有三，无后为大。这句话同样出自儒家经典《孟子》。这时候的阿 Q 是完全失去了自主意识的，完全失去了个性的自觉的。为什么要维护男女之大防呢？为什么尼姑一定要和和尚私通呢？就算私通了，和他有什么关系呢？女人走在外面，关他什么事呢？一男一女在那讲话，为什么就一定有勾当呢？就算有勾当，为什么需要他去惩治呢？这些问题，阿 Q 根本不知道，也不想知道，关他屁事。他只认为自己需要维护社会的道德，而这种道德是否真的应该维护呢？他根本不思考这个问题。这就是在封建统治下，人的道德意识都被扭曲了，也是国民性格里的一种恶鬼。然而有趣的是、啊。阿 Q 内心潜在的性欲又被激发了。鲁迅有一句话很经典：“一件短袖子，立刻想到白壁膊，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。”中国人的想象围着这一层能够如此跃进。然后有些人看到这句话，就开始觉得。啊，鲁迅这个恨国公之，这关中国人什么事啊？这不是一个普遍存在的问题吗？人都有性欲，特别是青春期的男生女生，对吧？血气方刚的，会七想八想，太正常了。这怎么能上升到民族的优劣性呢？就像我自己啊，总是懒得写稿子，我就幻想能有个写作工具，能自动把我脑袋里的想法写出来。后来我一想，还是不要了，因为那写出来的东西不知道该有多下流，全是小黄文。我们中国有句话叫“君子论迹不论心”，你只要不干龌龊事，不影响别人，你想怎么？想象都没问题，这不应该上升成为一个道德问题啊！诛心更是一件不对的事情。但是大家不要脱离时代的背景去批评鲁迅。鲁迅说这句话是因为当时社会上普遍持有什么男女之大防之类的道德观念，这些人根本不去正视自己的欲念。于是就进行了很多阿 Q 式的联想，这联想是扭曲的。阿 Q 式联想的本质是什么呢？为什么阿 Q 看到尼姑就想到与和尚私通呢？看到一男一女讲话就意识到两人之间的性行为呢？因为这就是他自己意识内的性欲和欲望的体现，他自己对于异性的占有欲被封建道德观念压制了。于是自己的性欲就转化为了对别的男男女女之间的盲目排斥，而这种联想发展到极端，是会妨碍到别人的。那个时代是真的有人看到一男一女在一起说话就上去扔石头，而且这是广泛普遍存在的现象。鲁迅刚从日本回国的第一份教师工作，就自己写了一份教材，担任了生理卫生课的老师。那是晚清时期，整个社会都没有几个人敢教生理卫生课。鲁迅是很重视性教育的，当然我觉得有点可悲的是、啊，我们现在都还有老师不敢讲这个课。我不知道你们是怎么样，反正我小学的时候，这个课全部换成了数学课。啊，不扯远了，接着把这一章原文念完。这一天，阿 Q 在赵太爷家里舂了一千米，吃过晚饭，便坐在厨房里吸旱烟。躺在别家吃过晚饭，本可以回去的了。但赵府上晚饭早，虽说定力不准掌灯，一吃完便睡觉，然而偶然也有一些例外。其一是赵大爷未进秀才的时候，准其点灯读文章；其二便是阿 Q 来做短工的时候，准其点灯舂米。因为这一条例外，所以阿 Q 在动手舂米之前，还坐在厨房里吸汗烟。吴妈是赵太爷家里唯一的女仆，洗完了碗碟，也就在长凳上坐下了。而且和阿 Q 谈闲天，太太两天没有吃饭哩，因为姥爷要买一个小的。女人吴妈这小孤装。阿 Q 想，我们的少奶奶是八月里要生孩子了。女人阿 Q 想，阿 Q 放下烟管，站了起来。我们的少奶奶吴妈还唠叨说：“我和你困搞，我和你困搞。阿 Q 忽然抢上去，对她跪下了。一刹时中很寂然。阿雅吴妈愣了一息，突然发一抖，大叫着往外跑，且跑且让，似乎后来带哭了。阿 Q 对着墙壁跪着也发愣，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿佛觉得有些糟。他这时却也有些忐忑了，慌张的将烟管插在裤带上，就想去冲米。砰的一声，头上着了很粗的一下，他急忙回转身去，那秀才便拿了一只大竹竿站在他面前：“你反了你这！”大竹竿又向他劈下来了。阿 Q 两手去抱头，拍着正打在指节上，这可很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着了一下似的。王八蛋，秀才在后面用了官话这样骂。这一段呢，我觉得是整个《阿 Q 正传》中最精彩的地方。不好意思啊，我自己的语言实在是太匮乏了。我这里还是引用毕飞宇的评论，在整部小说里，阿 Q 和吴妈之间只发生了一件事，就是阿 Q 想和吴妈困搞，说白了就是阿 Q 想和吴妈发生性关系。即使是为了生孩子，那也还是性关系。既然是性关系，我们就必须面对一个生理常识了：一个年轻的、健康的男人，他在什么前提下渴望和女人发生性关系呢？进一步说，当一个男人已经决定和一个女人发生性关系的时候，他会产生什么样的条件反射呢？性冲动这是必然的，这是天下人都知道的一个生理常识。那么鲁迅又是如何去描写阿 Q 的性冲动的呢？有趣的事情发生了，作为读者，我们看不到阿 Q 先生的冲动，相反，我们看到的是阿 Q 的礼仪，是阿 Q 给吴妈行大礼。我想说，在我读过的所有性描写当中，鲁迅对阿 Q 的性描写是最为诡异的那一个，只有身体没有性，或者说性是缺席的。如果我们仔细的阅读鲁迅对阿 Q 的心理描写，我们立即就知道。这里的性不只是缺席，他还是批判的对象。这一段心理描写极其要紧。在摸了小尼姑的脑袋之后，阿 Q 的性欲望事实上已经启动了。可是阿 Q 的性心理又有哪些具体的内容呢？喜感来了，是男女之大方，是男女授受不亲。一句话，是特殊的意识形态。这等于说，面对女人，阿 Q 一脚踩着油门，一脚却踩着刹车。阿 Q 是一个文盲，那么这个文盲有没有文化呢？有，太有了。阿 Q 很有文化，什么文化？儒文化，这是显性的。阿 Q 的心理，尤其是他的性心理，完全是按照儒家的那一套文化规范运行的。想想看，一个目不识丁的农民，他的信心里却自觉而严格地按照儒家文化的那一套文化机制在运行，这是多么的惊心动魄！它就发生在阿 Q 的心里，已然成了阿 Q 的自然文化。这既是一个文盲的内心现实，更是一个民族历史的现实。我们可以把这一段心理描写理解成鲁迅对本体文化的基本态度，还是把时光倒退到一九二一年吧。鲁迅对本体文化的基本态度具有强烈的现实性和针对性，在鲁迅的眼里。阿 Q 的自然文化，也就是本体文化，是畸形的、丑陋的、逆天理的和反人类的。阿 Q 的恋爱不涉及情，不涉及爱，不涉及爱的表达，不涉及个性尊严，甚至不涉及性。它涉及的只是礼仪和荒谬，实在是令人无语。鲁迅是直截了当的，欲辱必须从新文化开始，必须从新人开始。企图在阿 Q 这里找方法论，让阿 Q 去施疑和体用，统统没用。是的，一个连困稿都不会的人，你还能指望他什么？鲁迅的育辱，鲁迅的启蒙，鲁迅的白话，鲁迅的做起小说来，都是和文化批判同步的。这也是鲁迅式的批判。这个批判来自小说最基本的技术——白描。具体的说，性描写。更具体的说，下跪绝了。附带说一句，在我的记忆里，最好的性描写有两处。排名第二的来自《你好，忧愁》萨冈这个十七岁的少女，她说：“信像海水的船，简单极了。”排名第一的则是阿 Q 的这一跪。大家想一下，如果阿 Q 真正的具有自我意识，从自我的体验和真实的欲求出发，他其实就可以得到一个正确的道德观点，那就是人是有追求异性爱的权利的，但是在他的意识里活动着的。是在自我本能之上的封建观念，这种观念让阿 Q 下意识的认为性欲是丑恶的、不洁净的、不合理的。他一方面认为这种性本能是丑恶的，一方面又抵御不住性本能想要求爱，他的观念却又不承认自己求爱的合法性。于是罪恶意识驱使他在求爱前先下了跪。这段写的真的绝了。因为有最后意识，所以吴马跑了以后，他立即又觉得有些忐忑了。随后又被赵家的秀才打跑了。这一章的结尾也交代了阿 Q 后来所受的惩罚。接着给大家念完呀、啊，阿 Q 奔入冲米场，一个人站着，还觉得指头痛，还记得王八蛋。因为这话是未装的乡下人从来不用，专是见官府的客人用的，所以格外怕，而印象也格外深。但这时他那女的思想却也没有了。而且打骂之后，似乎一件事也已经收束，倒反觉得亦无挂碍似的，便动手去冲米。冲了一会儿，他热了起来，又歇了手，脱衣服。脱下衣服的时候，他听得外面很热闹。阿 Q 生平本来最爱看热闹，便即寻声走出去了。寻声渐渐的寻到赵太爷的内院里，虽在昏黄中，却变得出许多人。赵府一家连两日不吃饭的太太也在内，还有兼婢着周七嫂、真正本家的赵白眼、赵思成，少奶奶正拖着吴妈走出下房来，一面说。你到外面来，不要躲在自己房里想。谁不知道你正经，短见是万万寻不得的。周七嫂也从旁说：“吴妈只是哭，夹些话却不甚听得分明。”阿 Q 想：“哼，有趣，这小孤窗不知道闹着什么玩意了。”他想打听，走进赵思成的身边。这时他猛然间看见赵大爷向他奔来，而且手里捏着一只大竹杠。他看见这一只大竹杠，便猛然间悟到自己曾经被打，和这一场热闹似乎有点相关。他翻身便走，想逃回冲米场，不图这只竹杠阻了他的去路。于是他又翻身便走，自然而然的走出后门。不多功夫，已在土谷祠内了。阿 Q 坐了一会儿，皮肤有些起粟，他觉得冷了，因为虽在春季，而夜间颇有余寒，尚不异于赤膊。他也记得布衫留在赵家，但倘若去取，就生怕秀才的竹杠。然而地保进来了：“阿 Q， 你的妈妈的。”你连赵家的佣人都调戏起来，简直是造反，害得我晚上没有觉睡。你的妈妈的，如是云云的教训了一通，阿 Q 自然没有话。林默因为在晚上应该送地保加倍酒钱四百文，阿 Q 没有现钱，便用一顶毡帽做抵押，并且定定了五条件：一，明天用红烛压一斤重的一对香一封到赵府上去赔罪；二，赵府上请道士抚除异鬼，费用由阿 Q 负担；三，阿 Q 从此不准踏进赵府的门槛。四吴妈死后倘有不测，唯阿 Q 试问。五阿 Q 不忍再去索取工钱和布衫，阿 Q 自然都答应了，可惜没有钱。幸而已经春天，棉被可以无用，便支了两千大钱履行条约。赤伯磕头之后，居然还剩几文，他又不再数毡帽，统统喝了酒了。但赵家也并不烧香点烛，因为太太拜佛的时候可以用，留着了。那破布衫是大半做了少奶奶八月间生下来的孩子的衬料布，那小半破烂的便都做了吴妈的鞋底。阿 Q 对吴妈的求婚是单向的，没有强迫的，所以是没有玷污吴妈作为寡妇的贞洁的。而吴妈恐怕就是为了让人看才做出要上吊的样子，因为在节烈观念影响下。这样做就能证明清白。同样的，那些说服他的女人，恐怕也只是为了陶醉于自己的同情心。顺带一提啊，司城是指鸡的意思，白眼是指狗的意思。魏庄称霸的赵太爷左右，鲁迅安排的是一鸡一狗，这里面恐怕也有深意啊。最主要的是，这次求婚还损害了赵家的威信，连赵家的佣人都调戏起来，简直是造反。阿 Q 因为控制不住自己的性本能，打破了这个森严的等级秩序，在无意识中完成了一次造反行动，所以受到了非常严厉的惩罚，赔偿的只剩下一条裤子了。他们虽然强迫阿 Q 负担了请道士抚除异鬼的费用，还让阿 Q 带上了香烛，不过后面却并没有抚除异鬼的痕迹，香烛也被留着给老太太烧香拜佛用了。而且这一章的末尾，鲁迅的叙述方式发生了变化。小说前面的部分呢，作者同时也是叙述者，这位叙述者不仅全知全能，而且经常皮里阳秋地说出叙述者自己的思想感情和立场态度，比如这句话。然后我们的阿 Q 却没有这样乏，他是永远得意的。这或者也是中国精神文明关于全球的一个证据了。看了他飘飘然的，似乎要飞去了。可是到了这一段，叙述方式变成了平铺直叙，而且从这里开始直到结尾。几乎一直都是平铺直叙了，叙述者几乎不再表达自己的感情和态度了，并且在这最后一段，阿 Q 的精神胜利法再一次失效了，阿 Q 也失去了编造故事的欲望和能力。最后一节，他并没有为自己做任何辩护。平铺直叙意味着什么呢？意味着修辞、装饰、编造的终止，意味着现实开始裸露自身了。这一切的一切都预示着阿 Q 的命运即将发生重大改变。时长原因，视频就到此结束啊！下一期视频就是《阿 Q 症状的结尾，我会在21号之前把视频发布出来。然后要去上海一段时间，会有一个短暂的停更期。如果喜欢视频的话，请大家一定记得多多三连支持，谢谢大家观看，我是 UP 主智能怒障。